0: Хочу быть дворником. Подкаст студии Smalltalk. Привет, я Артём. Привет, я Илья. И это подкаст под названием «Хочу быть дворником».
1: Раз в неделю мы будем а, обращаться к интересным людям, которые занимаются интересными профессиями.
0: Да, и это будут представители профессий, как привычных всем нам, так
1: и крайне редких и местами даже порой странно. И мы узнаем особенности их работы, как они пришли в эту сферу и пообщаемся с ними. Погнали? Погнали.
0: Изготовлено в студии Small Dog. Итак, всем привет. Это подкаст под названием «Хочу быть дворником». И сегодня у нас необычный выпуск, потому что он не гостевой. У нас да, не, не мы не сами гости себя. Да, это такой бонусный выпуск, как мы его назвали. Он вне всех остальных выпусков. Просто такой вот бонус от нас для вас. Ловите. Да, уже поймали, если слышат наши голоса. Прежде, прежде напомним, чтобы вы подписывались на наш подкаст. Да. Ставили звезды, если вы слушаете его в Apple подкаст, ставили лайки, если это Яндекс.Музыка.
1: Делитесь с друзьями, вдруг они еще не знают про наш подкаст, а вы да. знаете. Да, нужно да, да, хорошим делиться. Собой,
0: слушайте его не только в наушниках, но и на громкой связи, как это назвать правильно. На громкой да, Чтобы все вокруг понимали, Понимали, что ага, это подкаст Хочу быть дворником. И сегодня мы также, как и прежде, будем говорить о профессиях, но не самых обычных профессиях, скорее даже о тех профессиях, э- гостей, на которых мы ну, навряд ли найдем, но такие Ну, по крайней мере, люди, сложновато люди есть. Да, да, да. Также, друзья, всем тем, кто нас слушает, мы с Ильей рекомендуем потрясающий и интересный, познавательный подкаст под названием Эффект Мандела, который также записывается на базе студии Smoltalk. И в нем что происходит? Эффект Мандела, да, есть Наши такой друзья, эффект. Наши да? двое ведущих. Да, Сашки Киселев и Никита Алфимов, они рассказывают о фактах, которые основаны на заблуждениях. В общем, не будем мы рассказывать. Более подробно слушайте, слушайте, mm. да Подкаст интересный, он гостевой, каждый выпуск у них меняется гость Поэтому ссылку мы оставим в описании, так что тоже присоединяйтесь, да. подписывайтесь слушайте, ребят и слушайте нас Да, ну а мы приступим к нашему бонусному выпуску И сегодня, как мы уже говорили, будем говорить о странных профессиях, да, ну интересных Да, давай про скаж...
1: парочку мы вам как минимум сегодня да Да-да-да-да-да,
0: кого... Кто... давай по взрослому на камень ножницы Этого никто
1: не увидит, давай
0: Кто выигрывает, тот рассказывает первую профессию Профессию. Давай. Камень, Камень ножницы, ты, бумага. Раз, два, три. Я выиграл. Ты выиграл? Ну, вперед. А как это доказать? А зачем это доказывать? Зачем мы это реально делали? Возникает. Да, 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 да. В общем, такая есть интересная профессия. Наверняка. Вот. Давай я тебе буду вот это рассказывать, Илья. Все нас будут слушать. Давай. А, в фильмах голливудских наверняка ты видел людей, которые рисуют очень объемные такие картины во время заседания суда. А, да. Видел, да? Да, да такое. Да, а это есть, оказывается, целая профессия. Это называется судебный художник. Ну, все просто, да? Вот судебный художник, он рисует в суде. Вот все, я рассказал теперь твоя история. Да? Э- э-
1: э- профессия названа по месту расположения, получается, художника. То есть он может быть магазинный художник например.
0: Слушай, получается так, ценники рисуют, да, вот да. Си- сидит где-то под прилавком. В целом, в судебных системах ряда стран и некоторых штатов, Соединенных Штатов Америки, фото и видеосъемка заседания суда, оно вот в принципе от слова совсем запрещены. И почему вот это, как думаешь, почему запрещены?
1: Ну, наверное, не разглашение каких-то вот этих ну, вот, вот судебных да,
0: приватность, штук. и попросту, чтобы не отвлекать участников от процесса, чтобы все, у них суд, это серьезные ребята.
1: На парня, который сидит и рисует, на него никто внимание не обращает. Ну, Сторонки
0: там карандашком по чуть-чуть там что-то себя на листочке на папирусе рисует и вот а художники непосредственно, которые работают в этой сфере деятельности, умеют быстро создавать портреты подсудимых и судебные сцены, а затем вот как ты думаешь, для чего они это делают вообще?
1: Хороший вопрос. На
0: чем они, точнее, зарабатывают? Типа что у них там ставка? А вот я тебе сразу отвечу на этот вопрос. Они затем продают и эти рисунки средством массовой информации, А-а-а. потому что фото, видео нельзя. нету, да, нельзя, и в большинстве случаев это газеты, журналы, телевизионные медиа, которые в некоторых западных странах не имеют права вот в принципе снимать судебные процессы, У-у-у. то есть именно вот смешников не допускают, не просто человека с фотоаппаратом не пускают в здание суда, во время процесса, а вот ты смешник, все, как бы нельзя, тебе вот uh-huh. табу, извини. И вот, собственно, они рисуют и потом продают. В среднем типичный судебный художник, как правило, не имеющий постоянного какого-то договора с определенной там газетой, с определенным телеканалом, он проводит на судебных заседаниях до 45 часов в неделю. То есть такой, можно сказать, ну, нормальный рабочий день, 9 часов в дней мне,
1: мне еще кажется, что вот этот вот художник, он сидит рядом с женщиной вот с этой, которая быстро пишет. на печатной машинке, а да, она он очень быстро рисует. <свят> да. Это такие, знаешь, рудименты
0: прошлого, <свят> да, вот средства массовой информации, <свят> да, начало, да, да. <свят> да. Вот, собственно, человек рисует, судебное заседание продает это потом и получает за это денежки. И самые первые судебные зарисовки, они также появились в Соединенных Штатах Америки и начинают свою историю от суда над салимскими ведьмами всем веке.
1: Ну, видим точно на видео нельзя было снимать.
0: Ну, слушай, да, да, получается так. Вот с 17 века люди рисуют и до сих пор, до сих пор пользуются популярностью. Вот в Штатах, по крайней мере, такая профессия. Вот. Такую профессию я вот откопал.
1: Прикольно. А, у меня есть чем вам ответить, Артем Сергеевич. Так, 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 так. А, классная профессия. Как я думаешь? Думал,
0: я думал, ты меня нарисуешь сейчас.
1: К сожалению, или к счастью, но нет. Как думаешь, в какой профессии может пригодиться нос? Нос? Так, давай
0: рассуждать логически. Это надо что-то нюхать.
1: Справедливо. Или не сувать свое дело. Или в чужое.
0: Какое-то там. Слушай, но это человек, который, видимо, там ароматы, может быть, парфюм... И вы действительно
1: правы. Есть такая профессия, называется она запаховед. Запаховед. Да. Так. И держит этих ребят в основном, ну, что логично, нужно нюхать. Самое интересное применение этой профессии в отрасли по в производству... Колумбии. Ну... Кстати, про эту профессию мы расскажем
0: в другом нашем выпуске. Тот самый знаменитый колумбийский парфюм.
1: В общем, запаховеды, они... Ну, самое интересное из разнообразия этой работы, их применение в производстве дезодорантов. То есть человек на на практике создали дезодорантик какой-то. Попшикали подмышечку. Так. Вот. И человек на протяжении... какого-то продолжительного времени, то есть, ну, в в основном-то сутки занимает, он периодически подходит, нюхает ту самую...
0: Стоп, подожди, подожди. Побрызгали дезодорантом подмышку.
1: Да, живому человеку.
0: Его подмышку или чужую подмышку? Он
1: чужую, под... чужую. То есть а, там же не, несколько дезодорантов тестируется То есть у тебя стоит отряд 10 человек. У каждого ra- ra- разные а, дезодоранты. И вот этот человек... А, а... Смотри, смотри,
0: в, в обратная сторона всей этой истории. То есть получается, есть не только запаховет, но и тот человек, которому пшикают подмышки. То есть это же тоже, наверное, профессия.
1: Кстати, да. Кстати, да. Но, тем не менее, вот этот человек сравнивает запахи, у кого насколько стойкий дезодорант. Но, в принципе, профессия запаховеда, она не только в дезодоранты у нас упирается. На самом деле, это очень востребованная история, по крайней мере, в Европе. И большие бренды, вот прям гиганты по производству парфюмерии, они прям дерутся за таких людей, на самом деле. Потому что далеко Не каждый способен пойти в эту профессию. Потому что какие-то критерии отбора существуют. Есть есть критерии отбора, но они не то чтобы прям критерии отбора. Это твои персональные особенности. То есть, человек. Минимум. И незаложенный нос. Пожелание
0: к кандидату. Минимум две ноздри.
1: Да-да-да. насморка. Кстати, по поводу насморка, это серьезным, кстати, серьезным камнем преткновения является в этой профессии, потому что если у тебя даже чуть-чуть не дышит носик, то к тебе серьезные применяются знаешь Значит, не получится,
0: типа, у меня насморк. На любой другой работе. Ну что, насморк, иди работай, да. А тут все, как бы... <смех> конец карьеры.
1: <смех> да, и э, получается, ну, ты должен различить э, большое количество запахов, и самый классный профессионал способен различить до 7 тысяч запахов. 7000 запахов. Вот ты можешь отличить 10? <смех> Например. А, слушай,
0: но как минимум сыр от гречи запахи смогу. Не, а если,
1: а если это парфюмерия?
0: Да это ж вообще жизнь. Там да, же огромные да, да, вот да. эти. То есть после
1: вкуса раскрытия фиал. Да, вот у этого человека должно быть очень острое такое а, обоняние. И кстати одним из критериев а, также приема на работу является отсутствие вредных привычек. А, конечно, речь Зб... идет о т- т- табакокурении, да, да, и в основном это женщины. Им предпочтение Работают да, женщины, да, им сам. отдается предпочтение в этой профессии Некурящие женщины Здоровые, без насморка
0: В общем Есть подработка,
1: да? Да, 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 есть подработка И, кстати говоря, этой профессии Можно по-настоящему обучиться Существует самая настоящая Академия, где учат Таких профессионалов во Франции Международный институт парфюмерии Косметики и ароматных Веществ То есть это серьезно? В да, 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 да да, да, вот в Версале существует прям а, та, та, такой институт, а там, где, как, также где можно обучить
0: бакалавриат, специалитет, магистр, аспирантура потом.
1: Да, наверное, там существуют и такие истории. В России дипломированный специалист этой профессии имеет шансы получить место бренд-менеджера в самых известных компаниях и зарабатывать до тысяч долларов.
0: В, в месяц Ню, Нюхая, да Неплохо, неплохо Нормально Очень даже, очень даже хорошо, да Слушай, ты бы хотел бы работать запаховиком Слушай,
1: ну если это касается э, парфюмерии, э, туалетной воды и прочего, тогда да А если это с дезодорантами и подмышками, ну как-то не хочешь А думаешь, там не нужно будет
0: нюхать другого человека?
1: Ну, механика. Слушай, иначе. у нас половина летом в троллейбусах подрабатывает такими запоховениями. Какой-нибудь мужчина зашел, и все, ты уже в профессии. Так, у тебя все, да? (свист) (свист) Да, да, да.
0: Так, тогда поехали далее. Э, Тоже издалека таким вопросом начну задавать. Э, В Европе, в некоторых странах Европы существует необычный для нас, ну, по крайней мере, на данный момент, поговорю, что и у нас в стране совсем скоро появится такой налог. А (свист) именно налог, который уже существует в ряде европейских стран, это налог на домашних животных. Mm-hmm. Вот. И как ты думаешь, о какой профессии я тебе сейчас расскажу? Домашние mm-hmm. животные, налог? Mm-hmm. Налог это... Наверное, ну... тот... Mm-hmm человек... Собиратель налогов. Да-да, мне кажется. Не совсем, не совсем, но близко. Этот человек, э, ну, сам понимаешь, да, вот наш э, российский менталитет, он такой. Э, и, в принципе, в Швеции, вот на примере этой страны буду рассказывать, угу. тоже есть такие люди. Ну, как, есть налог, ну, это же ну, надо платить, это же нужно отдавать. Это денежка, так, конечно. Да, это, ну, ты, ты, ты заработал, ты дур... это как-то, не хочу, не хочу, не буду. И вот есть люди, которые не декларируют своих домов животных ага. и собственно как бы утаивают от государства тот факт наличия вот четвероногого питомца. А к слову о суммах, например, в той же самой Швеции этот налог составляет порядка 50 евро в год. Ну, такая небольшая сумма, казалось бы, mm-hmm. на, на целый год, 50 евро, если поделить, то, ну, можно сказать, копейки. Зато у тебя питомец на законных основаниях, ну, там, пашпорт, да, наверное. Пачпорт. Пачпорт, да, мультипатчпорт. Не такая большая сумма, но стоит отметить и учесть тот факт, что на 10-миллионное население Швеции приходится приблизительно 700 тысяч собак. То есть 700 тысяч, это ну, почти миллион. Это город. Да-да-да, то есть там полтишочка евро, тут полтишочка евро. Вот тебе, пожалуйста, дорога новая, не сыпется, не мерзнет. Да, вот налоги, да, такие. И профессия, про которую я тебе хочу рассказать, это сыщик собак. То есть вот, соответственно, есть люди, которые утаивают, Наличие у себя домашнего питомца. А вот этот сыщик, он помогает найти этих нарушителей. Как он это делает? Он просто... Вот в той же самой Швеции есть девушка, некая Эльфрида Карлсон, которая может лаять 20... Которая живет на крыше. Но и вдобавок к этому она может лаять 20 различными способами. Она сама Да-да-да. То есть она... Как этот процесс происходит? Она выходит на улицу. То есть вот идет там мимо дома, видимо там, ну, как я это представляю, более подробную информацию я не нашел, к сожалению. Она видит, ага, есть, ну, как мне это кажется, есть список. В этом доме собак нет, собаки ага. отсутствует. Она подходит к дому. Полаяла. Если там собака откликнулась, то она такая, ага, вот они, они не платят на налог. И, ну, это я фантазирую, конечно, я не знаю, как это происходит, только одной эльфриде,
1: это, видимо, известно. Слушай, я подожди, прерву тебя на секунду двадцатью разными способами лаять. Ну, кроме да. как способа сейчас сделать Нет, но... гав, я не знаю, как ну, еще гав, можно. Ты, покажи мне хоть одну собаку, которая говорит гав. Собака, которая хорошо учила русский язык. Это, знаешь,
0: это одно из способы, ну, там, вот как они там, приветственный лай, они же по-разному лают. Ты вот слышал собак?
1: Конечно, я подслушиваю, что они там балаболят.
0: Видишь, я уже тремя видами полаял. В профессии почти. Да, да, да. Если бы ты знал, что я тебе сейчас сказал. О, ушатай Просто так вот, она лайт 20 различными способами. Почему-то, когда я готовился, это не было мне так смешно, как сейчас. И факт: более 95% собак откликаются на это. И хвостатые нелегалы, да, если так можно назвать, охотно откликаются, и выдавая тем самым себя и хозяев. И по ответному лаю, та самая Эльфрида, может определить внимание породу. То есть, ну, вот, за забором есть... Балаю за... Смотри, да, вот, вот есть забор, да? Угу. Она такая... Аф, аф. С той стороны забора. Аф, аф. И Она такая... Ага, это пудель? То есть, она может определить, Прикольно. не видя его. То есть, вот просто услышав этот лай, она может определить породу и возраст собаки.
1: Ну, вот так. То есть, пообщались. Слушай, нормально. Она, видимо, товарищ собака, представьтесь, она Так, она может язык собак понимает? <laughs> она, Гав-Гав, типа, ты кто? <laughs> это остается загадкой. А за забором. И я вот, (свят) Вот и пообщались, да? Переводчик.
0: У меня есть кость, приходи. Завтра хозяева уедут, устроим вечеринку. Вот, и затем она выписывает счета их владельцам. Слушай, Ну, мне кажется,
1: в нашей стране эта профессия не прокатила бы. Типа, к тебе приходит человек, говорит, а что это вы за котика налог не платите? А а ты ему... А он не работает сейчас. Он без ну, не нечего это, платить. Это, это, это он
0: просто вот прибежал моего ко- на передержке.
1: Кот в гостях.
0: Да-да-да. Слушай, вот любая тема, мне кажется, с налогами, она всегда такая очень увидистая. Ну, не может, для нашей он... страны, да-да-да. Да, да 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 не только для нашей в целом, вот. Вот, собственно, сыщик-собак, который... Прикольно. Который вот, казалось бы, сыщик-собак, но потерялась собака, сыщик побежал искать собаку, и вот... Но нет.
1: Он ей гав-гав, а она пришла. Да. И сразу пол А представляешь, на, приходит
0: этот сыщик на радио, а там овчарка по кличке Шарик, просьба вернуться домой, знаешь, как в торговом центре,
1: Вас ждут в стойке регистрации. Вот такая
0: интересная профессия. Сыщик собак, который лает на 20 различными, 20 различными способами и выводит на чистую воду.
1: Нормально. Вот, кстати, про воду. Сейчас полью. Но сначала задам тебе вопрос. Как думаешь, для какой профессии нужны крепкие ягодицы? Крепкие ягодицы? Для какой профессии? Я понимаю, что сейчас подкаст может зайти не в то русло, но, тем не менее, попробуй. Ну, фитнес-тренер, да?
0: Ну, нет. Нет? Я где-то слышал, что в книге рекордов Гиннесса был такой рекорд, что колят орехи ягодицами. Это как-то с этим связано? Ну, не типа, зажал между ягодицами?
1: Не, это же просто вечер. А я про профессию тебе хочу рассказать.
0: Ну, колотель орехов ягодицами. Как В ресторане, да.
1: Нет, речь идет о другой профессии. И, кстати, единственным расходным материалом в ней являются плавки.
0: Еще больше запутал. Еще больше. Мне кажется, ты сам тонешь и меня запутал. Вот,
1: кстати, насчет тонешь, тоже сейчас и протонешь.
0: Важный момент. Ты сейчас
1: выдумываешь эту профессию. Вполне себе существует, и речь идет о тестировщике водных горок. Тестировщик водных горок, то есть вот в аквапарках, да, да которые да. правильно понимают. этих ребят э, нанимают в аквапарке, в э, какие-то туристические зоны, в, возле отелей тоже существуют различные э, горки и аттракционы, в которые ребят также могут вписаться и проверить их. В общем-то, профессия действительно востребованная, и в ее... Основные э, должностные полномочия входят в прокат по горке, соответственно, но, тем не менее, в в тот же момент, пока, собственно, человечек по ней катится, он должен отметить, ну, в первую очередь, уровень безопасности, в первую очередь, проверяется такими способами. Также он. Отдельный... То есть, подожди, стоп, ну. стоп,
0: стоп, стоп. Вот когда проверяют уровень безопасности автомобиля, проводят краш-тесты, там манекены, а да, в случае тут с горками человека. там человек. Поехал.
1: Давай. В общем, также он в отдельной табличке помечает, насколько у него выбросился адреналин, насколько ему было хорошо, и весело по всему этому делу кататься. То есть у них прям есть оценочная шкала. Если горка так себе, то ну единичка. троечку. Ну да, 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 да. Как бы скатился, ну скатился и бог с тобой. Также стоит отметить, что у человека должна быть хорошая физическая форма для того, чтобы не заплутать в в этой горке. Он должен уметь плавать. Плавать, да, и у него не должно быть лишнего веса. Как застрянет. <с- <с-> и все. Но, кстати, профессия очень денежная. За одну командировку можно заработать. Командировка это спуск сверху. Нет, их, их прям пригоняют туда на месяц, и вот сиди катайся. А, говоря, типа мы открываем да, 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 такой, да, все, да. вот, вот Ребята приезжают, и, и можно до 27 тысяч баксиков поднимать. В год. Да. Прокатился? Так тебе у денежно. меня
0: у меня есть плавки. Что делать дальше?
1: <с-> <с-> у тебя нет. Горки. Но об этом тоже можно поговорить в следующем подкасте. Ребят, ну вот как-то так. Как-то так. Да, вот такой небольшой бонусный выпуск. Случайный, почему бы и Случайный, бонусный. А Если вы знаете какие-то удивительные профессии, которые также будоражат ваши умы, пишите в комментариях, пишите нам, рассказывайте нам о них, и мы будем делиться с нашими слушателями.
0: Именно так. На этом все. Хочу быть дворником подкаст... Продолжается. Да, Чуть было хода. не сказал закрыто. Но нет, мы нет. этого не планируем. Все? Всем, всем, пока. всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Хочу быть дворником. Подкаст студии «Смолток». Talk.